0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce pilote du Skullcast dédié à l'actualité culturelle du mois de septembre 2023. Alors, c'est le premier épisode, l'émission n'est probablement pas à sa forme définitive. Elle évoluera sûrement si toutefois je parviens à la faire durer suffisamment longtemps. Dans cette émission, on traitera d'événements qui font la culture sous toutes ses formes française, francophone et internationales, populaire, savante et punk, le tout en évitant les préjugés. Moi, c'est Skullkid, humble créateur passionné de 24 ans. Je suis diplômé d'école de cinéma, donc ça risque de beaucoup parler d'audiovisuel, mais on va essayer de s'ouvrir à tout ce qui fait l'heure du temps aujourd'hui. Préparez une bonne dose de sel, on est parti pour l'actualité de septembre 2023. Squadron, nous sommes partis C'est probablement la nouvelle la plus importante de ce mois de par son impact. La grève a été votée à Hollywood par le puissant syndicat de scénaristes états la Writers Guild of America, ou WGA. Elle a débuté le 2 mai 2023 et vient de s'achever ce 27 septembre. En parallèle, la SAG-AFTRA, le syndicat des comédiens de cinéma et de télévision, est lui aussi en grève depuis le 14 juillet, grève qui est toujours en cours à l'heure actuelle. Alors, on dit souvent que les États-Unis de l'Amérique des USA, c'est un pays ultra-libéral et loin de moi l'idée de réfuter cette idée, mais ce pays a toutefois une forte histoire du syndicalisme et le monde du spectacle n'y fait pas exception. La WGA regroupe en son sein près de 11 500 scénaristes adhérents et quand ils votent la grève, c'est la grève générale et l'interruption de toute pré-production. Alors quand ils sont rejoints par plus de 160 000 acteurs et figurants de la SAG-AFTRA qui compte en serrant quelques stars d'ampleur internationale, et le petit monde d'Hollywood ne tarde pas à être à l'arrêt et la télévision avec elle. Mais pourquoi cette grève Pour deux raisons principales, la première étant une histoire de pognon évidemment. Le métier devenant de plus en plus précaire, certains scénaristes et acteurs n'ayant pas de quoi se payer d'assurance maladie, et ce même parmi des gens plutôt connus, mêlés à un manque de considération globale par des énormes conglomérats d'entreprises qui ne s'occupe que d'entretenir un flux de fiction sortante et de fric rentrant. Il faut dire aussi que les studios et les plateformes, qui ont eux aussi leur syndicat, qui s'appelle « Alliance of Motion Picture and Television Producers » ou « AMPTP eh », et bien ces gens-là ont redoublé d'ingéniosité pour se comporter comme les pires ordures possibles, à tel point que s'ils étaient dans un film, ça semblerait trop caricatural. L'anecdote est connue, mais par exemple, ils sont allés jusqu'à faire élaguer les palmiers sur les boulevards où avaient lieu les manifestations en plein été pour que les grévistes n'aient pas d'ombre et chopent des insolations. Le tout en essayant de garder le beau rôle en présentant les grévistes comme des méchants égoïstes qui refusent de vous fournir votre dose annuelle de super-héros. Et le pire, c'est que certains tombent dans le panneau. Et la deuxième raison qui a précipité cette grève, ce sont les risques liés à l'emploi des intelligences artificielles qui pourraient pousser les producteurs audiovisuels à réduire leur effectif pour les remplacer par des robots. Par exemple, à la vitesse où ça avance, je n'aurais pas été étonné à ce que Marvel Studios puisse créer un prompt suffisamment développé pour écrire le scénario de leurs 20 phases de 12 films à suivre jusqu'en 2045. C'est d'autant plus inquiétant pour les acteurs à qui on pourrait scanner le corps et le visage pour les utiliser ad vitam dans des films sans leur demander leur accord et bien sûr, sans les rémunérer. Étant donné que les pouvoirs publics refusent toujours de légiférer dans ces nouvelles technologies, n'émettant qu'un silence poli à ce sujet, il faut bien un contre-pouvoir pour donner l'alerte. Finalement, il semblerait qu'un accord entre les MPTP et la WGA suffisamment satisfaisant ait été trouvé, puisque le syndicat des scénaristes a autorisé ses membres à reprendre le travail après des mois de refus de la part des studios de fournir le moindre effort. Comme quoi, le rapport de force, quand on est nombreux, ça peut évoluer. On ne sait toujours pas ce qui en est concernant ces fameuses intelligences artificielles génératives. Quant aux comédiens, la grève est toujours en cours pour eux, et les plus riches d'entre eux font parfois preuve d'une solidarité bienvenue en donnant pour les fonds de grève, ou en faisant des vidéos de soutien extrêmement satisfaisantes. C'est le cas notamment de Ron Perlman, que vous avez peut-être vu dans Le Nom de la Rose, La Cité des Enfants Perdus, Drive, ou dans quasiment tous les films de Guillermo del Toro, qui s'est fondu d'une vidéo qui pose les bases vis-à-vis d'un commentaire qui avait fuité dans la presse qui disait en somme on va faire durer la grève jusqu'à ce qu'ils perdent leur maison et la garde de leurs enfants. Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company, donc de l'entreprise la plus puissante dans le domaine au monde, serait peut-être l'auteur de cette saillie, lui qui se plaint régulièrement que la grève tombe toujours au pire moment pour l'entreprise, parce que « être Disney, vous comprenez ma bonne dame C'est pas toujours facile !» Son salaire annuel est estimé à 30 millions de dollars. Anatomie d'une chute de Justine Trier a non seulement remporté la palme d'or au dernier festival du film de Cannes, mais est en plus un succès public considérable. Alors où j'écris ces lignes, le film en est à sa sixième semaine d'exploitation et a vendu sur le territoire français plus d'un million d'entrées. Et pourtant. Et pourtant, Anatomie d'une chute ne représentera pas la France à la catégorie meilleur film en langue étrangère des Oscars 2023. Alors dit comme ça, on s'en fout un peu parce que les Oscars, ben c'est nul, mais il y a quelque chose d'étrange là-dedans tout de même. Qui décide qui représente un pays aux Oscars Eh bien, dans cette catégorie, ce sont les ministères chargés de la culture des dix pays, autrement dit le gouvernement. On peut tout légitimement se demander pourquoi le gouvernement français refuserait de présenter le parfait candidat pour emporter une statuette dorée et faire rayonner son industrie culturelle à l'international. Bon, c'est un secret de polichinelle, c'est à cause du discours de sa réalisatrice à la remise du prix suprême au festival de Cannes. Extrait. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Donc ce discours dont nous avons entendu quelques bribes est littéralement, littéralement, il faut le souligner, la seule mention de la crise sociale que traverse la France durant l'intégralité de la cérémonie de clôture et même on peut dire du festival tout entier. Il est loin le temps où les artistes soutenaient les grévistes de mai 68, mais bref. Ce discours a provoqué un tollé chez les politiciens de la majorité. Il y a évidemment eu réaction de la ministre de la Culture Rima Abdulmalak, qui s'édite sur Twitter, estomaquée par son discours si injuste. Ce film, ajoute-t-elle, n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde, ne l'oublions pas. Bon, tout le propos de Justine Trier ici, c'était d'alerter du fait que le modèle français de financement risquait à tout moment d'être bazardé, mais passons. Et puis elle a aussi taxé à la scénale d'extrême-gauche, une stratégie de diabolisation qu'on connaît bien. Mais plus violent étaient certains courtisans, à l'image du député Renaissance Guillaume Casbarian, toujours sur Twitter. Je cite... « Il est peut-être temps d'arrêter de distribuer autant d'aide à ceux qui n'ont aucune conscience de ce qui coûte aux contribuables !» Quant à la première ministre, Elisabeth Bourne, elle boude, déclarant qu'elle n'irait pas voir le film. On peut donc voir que les néolibéraux n'ont plus aucun scrupule à afficher leur vision terrifiante dans laquelle les artistes seraient au service du pouvoir et où la moindre critique serait scandaleuse. Qui plus est, le cinéastes français croule-t-il vraiment sous les aides publiques Comme l'affirme la majorité, qui n'en douteront pas, savent de quoi il en retourne. Il y a plusieurs types d'aides publiques au cinéma. Étudions ceux dont a bénéficié Alain demi chute. Déjà, il y a les aides distribuées par le CNC, le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, qui renflouce ses caisses grâce à une taxe d'environ 10% sur la place de cinéma vendu, donc pas par tous les impôts, et qui a pour but d'aider à la diversité de l'industrie audiovisuelle du pays. Ensuite, il y a l'argent des chaînes de télévision publiques. ici c'est France 2. Il faut savoir que toute chaîne de télévision bénéficiant de la diffusion de films en France est obligée, par la loi, d'injecter un peu d'argent dans la production. Ce qui est normal, ils gagnent cet argent en diffusant de la publicité et en utilisant les films pour attirer le public. Mais en plus, quand France ne donne de l'argent, il commet en fait un achat, puisqu'il achète le droit de diffuser le film en priorité par rapport aux autres chaînes, et il bazarde pas l'argent par amour de l'art. C'est donc un acte commercial. Quant aux aides des collectivités territoriales, comme les régions par exemple, ici la région Auvergne-Rhône-Alpes, celles-ci exigent des retombées économiques en tournant sur place et en engageant les techniciens du cru. Donc pareil, elles en bénéficient. Et pareil pour le crédit d'impôt au niveau national. On peut donc le voir, seules les aides du CNC peuvent être éventuellement en faisant un effort de torsion d'esprit qualifié d'argent du contribuable. Et encore, un rapport de la Cour des comptes sur l'organisme durant la période 2011-2022 a d'ailleurs vu le jour. Dirigé par l'ancien ministre Pierre Moscovici, il félicite le centre de sa gestion, surtout durant les périodes difficiles marquées par l'émergence du streaming et par la récente pandémie mais il déplore un trop grand nombre d'aides distribuées. Et personnellement, je ne vois pas spécialement le problème à ce que l'argent public aide des films à se faire, d'autant plus quand ce sont des succès critiques et commerciaux. Et si vous pensez le contraire, peut-être êtes vous ciblé par le discours de Justine Trier. Parenthèse. Je précise que je n'ai pas vu La Passion de Dodin Bouffant de Tranan Oung, le film qui a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Comme dit plus tôt, euh, les Oscars je m'en fous un peu, et je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas le juger, il est probablement très bien. Et de ce que j'ai compris, il n'est pas aussi... Euh, oscarisable. Qui dit septembre dit rentrée, qui dit rentrée dit plein de nouveaux livres Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, sachez qu'en francophonie européenne, les éditeurs gardent leurs sorties et les envoient en escadrille durant la période allant de fin août à début octobre, créant une traditionnelle rentrée littéraire. Alors ça donne un côté événementiel tout en préparant le terrain pour les prix littéraires qui sont remis en début novembre. Genre, rien que du 6 au 9 novembre 2023, on aura les annonces du lauréat des prix Fémina, Goncourt, Médicis, Renaudot et Interallié. Que des prix prestigieux, dont la légitimité est toutefois à remettre en question, mais nous en reparlerons dans quelques mois. Ici, on va juste passer en revue quelques succès de cette rentrée littéraire. Psychopompe est le traditionnel roman d'Amélie Tombe de la rentrée littéraire pour la 32 e année consécutive. Celui de cette année contient des éléments autobiographiques, de son enfance en tant que fille de diplomate au Japon, et surtout du viol qu'elle a subi. A travers le récit de sa passion pour les oiseaux, elle y développe ses idées sur l'acte d'écriture. La prochaine fois que tu mordras la poussière est le premier roman de l'humoriste Panayotis Pasco, que vous avez peut-être vu sur Quotidien ou dans un petit rôle dans Le Dain de Quentin Dupieux. Bien éloigné de l'humour, il y raconte ses relations difficiles avec son père en fin de vie. C'est un des plus grands succès de cette rentrée en termes de vente. Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four est encore une autofiction qui raconte la relation forte que l'auteur entretenait avec son chien décédé depuis. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est déjà parce que c'est un succès certain, mais aussi parce que la lecture de son quatrième de couverture m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps. Panorama de Lilia Hassein, et elle aussi ancienne chroniqueuse de quotidien décidément, est un livre policier d'anticipation dans un monde où les maisons sont transparentes pour éviter les crimes. J'en parle surtout pour éviter qu'on ait que des récits autobiographiques dans le lot. Le temps des combats de Nicolas Sarkozy et la suite du temps des tempêtes que l'on peut retrouver sur Audible. Rien à ajouter, si ce n'est que j'espère que l'ancien président sort bientôt le temps des copains et de l'aventure. Et il en reste plein d'autres. Sort Chalandon, Jean-Baptiste Andrea, François Bégodeau, tous sortent un nouveau livre. Mais vous, qu'en avez-vous pensé Envoyez-moi un mail avec vos recommandations de la rentrée littéraire à l'adresse suivante skulkid.contact@gmail.com avec 3D à Skulkid. Je mettrai l'adresse en description et je partagerai les avis que j'aurai reçus dans la prochaine émission. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que l'Afrique subsaharienne subit une vague d'instabilité politique en ce moment. Un pays d'Afrique de l'Ouest en particulier est sous le feu des projecteurs. Le 26 mai 2023, le Niger subit un coup d'état et une junte militaire, le CNSP pour Conseil national pour la survie de la patrie, proclame la destitution du président et la fin des institutions républicaines du pays. Le général Tchiani prend le contrôle du Niger, déclarant vouloir empêcher la fin inévitable de sa nation. Cela contribue à l'instabilité du territoire du Sahel, puisque le Burkina Faso a déjà subi deux coups d'état en 2022 et le Mali deux autres en 2020 et 2021. Alors certains doivent être en train de se dire qu'on parle pas culture, là on parle politique, et que cela n'a rien à voir ce à quoi je répondrai que t'inquiète pas, déjà on va y venir, et il est temps d'admettre que euh, c'est lié. En effet, suite à ce coup d'état, les établissements et manifestations culturelles subventionnées par l'état français ont reçu un courrier leur demandant de rompre immédiatement et sans exception tout lien avec les artistes et producteurs ressortissants du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Alors dit comme ça, ça fait un peu peur, puisqu'on peut légitimement se demander si le gouvernement français ne fait pas retomber sur les artistes des répercussions qui n'ont que pour but de montrer les dents face au pays putschiste. Notons qu'au Niger, le coup d'État s'est accompagné de manifestations, clamant la défiance face à l'ancien État colon. Ainsi, un communiqué du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles fustige un ordre qui n'aurait selon eux aucun sens d'un point de vue artistique et constitue une erreur majeure d'un point de vue politique. Bon, il y a une excuse derrière tout cela, puisque cela va de pair avec la décision de ne plus remettre de visa aux ressortissants de ces trois pays du Sahel. Le ministère des Affaires étrangères précisant que les artistes possédant déjà un visa antérieur au coup d'état au Niger ne seront pas affectés par cette décision. Alors, ressentiment postcolonial ou simple décision de sécurité quant aux éventuelles attaques Probablement un peu des deux. Attendons un peu d'y voir clair, et n'oublions pas que les arguments comme quoi les jeunes militaires qui prennent le pouvoir au Sahel, et que je pense on peut qualifier de plus ou moins fascistes, seraient avant tout en lutte contre les relents de colonisation, c'est une rhétorique bien utilisée par la propagande russe actuellement. Méfions-nous donc des conclusions hâtives. Tiens, en parlant d'horrible dictature, que se passait chez nos amis de l'Arabie Saoudite niveau culturel plein de choses, cette théocratie ultra-violente se paye un beau soft power et eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est jouer au football. Après l'organisation de la dernière coupe du monde masculine de football à l'émirat du Qatar, un autre de ces royaumes pétroliers de la péninsule arabique, organisation qui soulève pléthore de questions sur l'éventuelle corruption des organisateurs pour laisser passer les moyens techniques et humains, ou plutôt inhumains, nécessaires à l'organisation de ce tournoi, le royaume d'Arabie Saoudite s'est dit que ce serait bien d'avoir des stars du football chez eux. Leur sélection nationale n'est pas très glorieuse, elle est arrivée 25 e sur 32 à la précédente Coupe du Monde, et elle ne compte aucun joueur de renommée internationale. Mais Kassel nous sommes l'Arabie Saoudite, nous créons des villes horizontales futuristes dans le désert en délogeant des populations entières. Les stars du football nous les feront venir chez nous. Et c'est ainsi que le quintuple ballon d'or portugais Cristiano Ronaldo, le prodige brésilien Neymar, ou encore la star française Karim Benzema, trois des joueurs les plus renommés au monde actuellement, ont signé lors du dernier mercato, c'est-à-dire la période de transaction entre les clubs, respectivement au Al Nasser Football Club, au Al Hilal Football Club et au Itiad Club trois équipes saoudiennes qui comptent bien monter au niveau mondial grâce à leurs nouvelles acquisitions. Ces joueurs pourtant courtisés par bien des grands clubs ont choisi ceci. Un choix probablement aidé par des avantages financiers, comme ceux de Neymar dévoilés par le magazine Capital. Un salaire de 300 à 400 millions d'euros sur la durée de son contrat, c'est-à-dire deux ans. Le tout avec avion privé, résidence luxueuse dotée de tout un personnel auprès du club, et bonus de 80 000 euros par victoire, et là où le bas blesse, 50 000 euros supplémentaires pour chaque poste sur les réseaux sociaux faisant la promotion du royaume. A voir si les footballeurs sont soumis aux mêmes lois qu'un plébéien saoudien, comme par exemple l'interdiction de l'alcool, de la sodomie, de l'adultère ou encore de l'abandon de la foi musulmane qui elle est punie de mort. Rien n'est moins sûr. Avec tout cela, l'Arabie saoudite se paye une bonne image auprès des supporters du monde entier. Pour ceux pour qui un pays où on crucifie encore des gens au 21e siècle s'impose un peu problème, une des plus grandes célébrités du monde du football masculin, Lionel Messi, a lui refusé ses offres pour signer à l'Inter de Miami, un autre club moins prestigieux que le FC Barcelone où il a fait de sa carrière, mais qui ne cautionne pas les délires mégalomanes de la famille royale Al-Saoud. On parlait tout à l'heure de la rentrée littéraire. Et que serait-elle sans son traditionnel pamphlet contre le péril woke, je vous le demande Journaliste Samuel Fitoussi s'en est chargé avec Walk Fiction, son essai bravant la censure, pour un propos d'une rare originalité. Tenez-vous bien, il y aurait de la politique dans les films et les séries. Étonnant, non tâtons un peu de son propos qui fait trembler les grandes secondes à travers son quatrième de couverture. Pourquoi Friends, Psychose, Intouchables et Game of Thrones ne pourraient plus être produits tels quels aujourd'hui Pourquoi les séries Netflix se ressemblent-elles toutes Pourquoi les films Disney ne font-ils plus rêver On va s'arrêter là-dessus déjà au nom de quoi il parle le bon Samuel là. Quels sont les faits sur lesquels il s'appuie pour dire qu'on ne pourrait plus faire Game of Thrones aujourd'hui alors où House of the Dragon est une des séries les plus hype du moment au nom de quoi les films Disney ne font plus rêver, ça sort d'où ça Bon rien qu'à partir de ça on devine qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans, hein. c'est de la chouinerie de bas étage, de la part d'un gars qui ne supporte pas la contradiction, mais qui a suffisamment de contact pour faire éditer son torchon. D'autant plus que le gars est actif sur Twitter et qui répond aux critiques de la manière la plus éclatée possible, tout en donnant des cours de reconnaissance du wokisme, ce qui montre bien ce qu'on savait déjà, ce terme n'est qu'un fantasme fourre-tout pour y mettre tout ce qui fait peur à une frange réactionnaire de la population. En attendant, la véritable cancel culture fait des ravages, par exemple au Texas, où une polémique a éclaté quant au fait de faire lire le journal d'Anne Frank à des collégiens, car ce livre part de sexualité et doit donc être censuré. Samuel Fitoussi, Nora Bussini et autres Pascal Pro ont ils réagir à cette information Les anti-wokistes seraient-ils les vrais wokistes Affaire à suivre c'est la fin de ce premier Skullcast. merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire car je suis terrifié à l'idée de sortir ce projet en attendant vous pouvez aussi vous abonner partager me suivre sur twitter etc je ne sais pas si l'émission ira au delà du pilote on verra bien je vous dis à bientôt pour la suite des événements sur la chaîne youtube skull kid